0: Всем шаббат шалом. Слава Богу за вас. Я вижу, что большая часть из вас улыбается. Написано, мудрость просветляет лицо человека. Амин. Почему наши лица иногда бывают непросветленными? Вот поразмыслите сами. Так просто, казалось бы, да, когда начинаешь над этим размышлять почему лица наши иногда кажутся непросветленными. И проблема не в лицах, а проблема в тех мыслях, которые в разуме твоем, в сердце твоем. А по сути, это уже и есть духовное рабство. Где Дух Господень, там свобода. А Дух Господень, Он благой Дух, Он истинный, и Он любит живущего с премудростью. Ибо премудрость Божия есть Дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный. Благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые и тончайшие духи. Ибо премудрость Божия подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией, и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света, и чистое зеркало действия Божия, и образ благости ее. Она одна, но может все. И пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, в святые души приготовляет друзей Божьих и пророков, ибо Бог никого не любит, кроме как живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Вот это та свобода, в которую призвал нас Господь. В нее надо войти, и в ней надо оставаться. Написано, что она никогда не сменяется тьмой, премудростью. Она всегда остается светом. По своему опыту знаю, что в моем сердце не всегда светло. И не то, чтобы я умышленно этого хотел, но, Павел говорит, есть в моем теле закон, который противоборствует закону Божьему. Это ветхая природа, которая не желает покоряться Божьему, которая противится закону Божьему, не хочет слушаться. И еще написано, что и не может послушаться. Поэтому если кто из вас все еще пытается заставить ветхую природу свою быть послушной богу то не тратьте усилий напрасно почитайте ее мертвое и все отвернитесь от нее и смотрите на свою новую природу то куда вам возрастать у нас от того и грустные и печальные вот эти лица такие безрадостные потому что Дали место этой ветхой природе, а теперь думаете, как с ней справиться, и что с ней делать, и как ее преобразить. Ничего не получится. Послание римлянам в 8 главе написано, да вы все знаете, я просто прочитаю, как подкрепление для вас, не просто подкрепление, а понимание, как нам каждый день оставаться вот в этой свободе, дарованной нам через Господа нашего, который разорвал эту власть греховной плоти. 7 стих, 8 глава. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Плотские помышления не могут покориться закону Божьему. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни старались, Сегодня у нас шаббат накануне праздника Пурим. Следующую субботу у нас будет праздник Пурим здесь. И мы сегодня будем говорить о празднике Пурим, вообще что стоит за этим и какое это отношение имеет сегодня каждому из нас лично. Это все та же свобода, которую нам надо удержать, в которой надо устоять пройдя через все верой, сохранить мир, сохранить вот ту дарованную нам победу. И ясно, что никто из нас не идеален. И Павел говорит, что я забываю заднее, простираюсь вперед для того, чтобы достичь вот этой высшей почести звания, которая суть достижения образа Сына Божьего, которая суть полнота возраста Машеха в нас. А как мы знаем, эта полнота возраста, она не достигается через умственное знание, через количество прочитанных молитв. Эта полнота возраста приходит в нашу жизнь через обновление нашего духа. Обновление нашего духа приходит через обновление содержания мыслей нашей души. А для того, чтобы пришло обновление содержания мыслей нашей души, нам надо вообще всю свою старую природу почитать, мертвой, и принимать тот образ человека, сотворенного по образу и подобию Бога, который мы видим в Писаниях, которого Бог явил в конце времен живым. И он ходил и говорил, и все его слышали слова, и видели его поступки. И и вот тот дух, который был в нем, он как раз и раскрывает то, к чему нам надо стремиться. То, чего нам надо достигать, и то, что становится нашим смыслом жизни. Когда-то мне казалось, что смысл жизни – это в достижении каких-то поставленных перед собой целей – и они все имели материальный эквивалент. А потом оказалось, что это вообще никакого смысла не имеет в жизни. Потому что никогда нельзя остановиться. Этого всегда мало. Когда я читал свидетельство одного миллионера, который говорил, я все это имею. Но внутри меня пустота. Я теперь не знаю, чего мне хотеть. Я теперь не вижу, в чем смысл моей жизни. То же самое главное в нашей жизни? Мы все проходим разные возрасты, и сейчас мы все в разном возрасте. Машеха в нас. Есть время, когда, как апостол Иоанн говорит, мы только начинаем познавать, что у нас есть отец, и мы знакомимся с отцом, и есть время, когда мы учимся доверять ему. Потом начинается время, когда он начинает нас учить, И это, в общем-то, самый ответственный период в нашей жизни, если мы понимаем, чего от нас хочет Бог. Потом приходит время, когда мы уже действительно сожгли все мосты с той жизнью, с теми приоритетами жизни, с тем образом мысли в той жизни. да, И уже полностью стоим на том, как Слово Божие учит нас мыслить. И вот... Глядя на все это, я понимаю, что есть несколько вещей, которые на сегодняшний день мне совершенно понятны. Первое – это всегда оставаться в истине. Какой бы она невыгодной была для тебя, но очень важно остаться в истине. Мы можем делать ошибки. Весь вопрос в том, как мы потом разрешаем эти ошибки. Можно было бы повести себя совсем по-другому. Все забыли, забываем заднее, простираемся вперед, и теперь будем достигать славы Машеха. Вы знаете, так-то оно так. Но вот тут я хочу, чтобы вы увидели вот эту маленькую вещичку. Там, где ты потерял мир, именно там тебе его надо будет и искать. И ты никак не объедешь. Ты можешь годами ездить вокруг, искать этот мир в других местах, не найдешь. Кроме как не вернешься, через покаяние прославишь своего Бога. Потому что, когда ты каешься, это победа Божия в этом мире. Я хочу сегодня вместе с вами помолиться 90-м псалмом, чтобы нам всегда оставаться под кровом Всевышнего. Когда ты в истине, ты всегда под кровом. Когда ты в милости, ты всегда под кровом. Вторая мысль, которая вот позволяет мне оставаться в Божьем присутствии, да помнить, что все мои дела, они следуют за мной. Как бы мы знаем, что не суди, не суди будешь. Мы знаем, не кради, мы знаем, не обманывай, не убивай. Мы все это знаем. Но когда ты Понимаешь, что все, что ты делаешь, следует за тобой. Вот они придут туда, пред престол Божий, когда я стану перед ним на суде. Потому что всем нам надлежит дать отчет, что мы делали, живя в теле. И хорошее, и плохое. И я понимаю, что сейчас это время, когда можно через то, что вынести плохое на свет, Разрушить это все. И это будет как ничто. Потому что, когда ты сокрушаешься перед Богом и каешься, написано, Бог прощает и очищает. Более того, сейчас у нас есть такая жертва, как апостол Павел говорит, «Все, в чем вы не могли оправдаться законом Маше, им оправдываетесь». Для многих, может быть, это ни о чем не говорит но если вы читали внимательно сегодняшнюю недельную главу, то вы обратили, наверное, внимание на такой штрих, что все жертвы за грех, за грех, они были либо по неведению, либо по заблуждению. И когда человеку открывалось, он каялся, возмещал и приносил жертву за грех. Но не было ни одной жертвы за грех, когда человек дерзкой рукой, дело что-то против закона Божьего. А когда я понимаю, что все дела идут за мной, то единственное правильное для каждого из нас – наблюдать за собой. Не за соседом, как он ходит в Господь, а за собой. Потому что мне надо будет отвечать за самого себя. И с милостивыми он будет поступать милостиво. Вот две вещи, которые уже позволяют нам оставаться в присутствии Божьем под крылом. Ходить в истине и быть в милости. А если ты это имеешь, то ты уже свободен. Потому что, когда тебя обижают... Ты понимаешь, что и ты, бывало, обижал других незаслуженно. Тогда почему ты обижаешься на того, почему ты судишь его? Вместе все сложить. Обновление мыслей души, обновление духа ума. Что идет раньше? Апостол Петр говорит в первой главе. Петр апостол Иисуса Христа избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Значит, по предведению Бога Отца избранным к послушанию при содействии Духа Святого и окроплению кровью Ишума Шеха. К послушанию. По слушанию чему? Слову и Духу. Слову и Духу. Это как бы даже нельзя и разделить, потому что Дух в Слове. И это надо, начать чувствовать, потому что мы духовное создание. Конечно, мы проходим тот возраст, когда мы стараемся много от ума делать. Но мое желание, чтобы вы поскорее перешли в этот возраст, когда вот по духу жить. Все время своим духом видеть пред собою Господа, как Давид говорит. Как бы сверять все время, правильно ты движешься, правильно ты думаешь, правильно ли ты выбираешь, правильно ли ты поступаешь. И Он все время тебя корректирует. Он все время тебе говорит правильно, неправильно. И если ты послушен, и тебе не стыдно пойти извиниться, то ты сохраняешь свою привилегию оставаться в тени крыл Всевышнего. Давайте встанем. Подумайте сегодня об этом. Вот маленький штрих. Когда Авраам покупал пещеру похоронить Сару у сынов Хетова, там был владелец этой пещеры. И Авраам говорит... «Назови цену, я тебе заплачу». И вот обратите внимание поведение того человека. Вот уже на этом примере можно увидеть, что значит пребывать в истине, и что значит ходить в лукавом духе. Авраам говорит, «Назови цену, я заплачу». Он говорит, «Да бери так, что мне и тебе». Стоит она всего лишь 400 там, э, сиклей? Разве это деньги для тебя и меня? Значит, вот когда тебе что-то надо, и ты готов за это заплатить, а тебе говорят, забирай. Какая твоя реакция будет? Ответь себе, мне не отвечай. Вот вы поразмышляйте. Вы рады будете э, взять. А по сути, ты уже не в истине. Потому что намерение твоего сердца было купить это. Теперь смотрите, поведение. Авраам так не поступил. Он сказал, я куплю. И он это сделал. Тот человек говорит, я тебе так отдам. Подумаешь, 400 секлей. А в то время 400 секлей, я не знаю, но очень много это денег. много. Он говорит, что мне и тебе? Всего лишь 400. Авраам достает, отдает ему, и он берет эти деньги. Был ли он в истине этот человек? Словами говорит, мне не надо деньги. А внутри денежки-то хочет получить. Что там 400 секлей? Вот вам и два примера пребывания в истине. Один говорит, и так поступает. А другой говорит, а там, внутри, имеет совсем другие желания и намерения сердца. Мы каждый день в своих словах, в своих мыслях, и в поступках можем оставаться в истине, или же на словах одно, а на делах другое. А все дела наши идут за нами. Мы все хотим быть под кровом Всевышнего. Мы все хотим, чтобы никакая язва, никакая стрела не приблизилась к нашему дому. Кто не хочет, все хотят. Пребывай в милости и в истине. И тогда все ты это будешь иметь в своей жизни. И поверь, это гораздо больше того, что ты можешь получить через сиюминутную выгоду, предав истину. Вы согласны со мной? У нас написано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего упокоится В Талмуде другой перевод дан. Познавший тайну Всевышнего, под тенью крыл всемогущего покоится. Познавший тайну Всевышнего, в тени крыл всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Давайте все вместе. Познавший тайну Всевышнего, в тени крыл всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от светиловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоюсь ужасов в ночи стрелы летящие днем, язвы, выходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле меня тысяча и десять тысяч десной меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем моим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелом своим заповедает о мне, охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не приткнусь, я камень ногою своею, на Аспида и Василиска наступлю, попирать буду льва и дракона. за то, что Он возлюбил меня, говорит Господь Бог. Избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. его. Долготую дней, дней насыщу Его. И явлю Ему спасение мое. И весь народ сказал, Амин. Амин. Да будет так, да будет так, да будет так.